1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅。我们常常说听音乐有非常多的好处，其中有一个就是能够潜移默化。用在哪最适当呢？就在我们今天的弦外之音单元当中，要跟听众朋友来做介绍咯。
0: 能听得懂弦外之音，才是
2: 高人呐！哈，哈哈哈哈哈哈
1: 又到了我们一个月要来进行一次的单元，那就是弦外之音哇！我想呢，自从弦外之音这个单元播出之后呢，很多听众朋友都觉得听音乐变得更有意思了，因为好像呢自己也能够参与在其中去了解听这些音乐它真正的原理在哪里。那为听众朋友邀请到的专家呢，就是中正大学犯罪防治系戴胜峰老师呢，来到我们节目当中，用心理学的角度来跟听众朋友聊音乐。戴老师您好，
0: 注意好，各位听众朋友大家好，是
1: 的，今天呢我们要。要来讲这个，我觉得非常的专业
0: 哦。怎么说？对音乐
1: 呢，跟治疗还有这个矫正之间的一些关系，嗯嗯嗯、因为我们绝对有听过所谓的音乐治疗，<對>可是我们大概都是觉得一知半解。嗯，好。可是呢，如果音乐能够达到真正治疗的效果的时候，我们觉得哎、欸，那也是有一个很大的帮助啊。嗯
0: ，其实音乐治疗呃，基本上呢，我们讲到治疗这两个字哦、呃，就很多听众朋友们可能会觉得哎、欸，是不是治病？对哦，其实治疗呢，它本身从治跟疗这两个角度来下手的话，治它其实是的确是有这个治病或者就是说我们去医治的这样的一个观念哦。所以透过音乐来医治什么呢？我们会发现音乐对于我们神经系统相关的一些我们叫做神经失律这样的一个现象哦，的确某种程度上面对于某些病患来讲是有它的效果哦。我们可以透过一些比较规律的音乐的选择啦，或者说一些音乐。的触发的方式来去改变他们的情绪状态啊，那是不是能够降低他们的躁动或者提升他们的一个动机等等？这些的确我们都有在做。那第二个部分就来到聊哦，聊这个部分就是疗愈。那音乐的疗愈这个大家就非常，我相信很多听众朋友们都很喜欢做哦，也就是呃听自己喜欢的音乐，听自己喜欢的歌手的声音，那你心情上可以感到平静，这是在治疗这个角度。所以音乐治疗目前。就我个人所知的话呢，大概广泛的运用在心理智商的这个部分上面，的确有很多的智商心理师爱用哦。那我相信呢，各位只要打一个，比方，智商心理、音乐治疗师等等的这样的一个关键字去搜寻的话，网网络上面应该都有非常多的讯息，大家可以得到哦。那但这个部分有它专业的一个层面在。那因为我是犯罪防治系的关系哦，所以呢，我跟各位听众朋友们相比呢，有比较多的机会哦，可以到监狱里面去。但还没关过了、哦，<笑><笑>对，到监狱里面去呢，基本上做做研究啦、哦，啊，关心一下里面的收容人朋友，那他们的一些生活状况啊。所以呢，其实音乐能不能带到我们这个叫做监狱里面的处遇？其实监狱里面有一些非常有趣的专有名词，各位听众朋友们可能听过我跟宛如的节目，或者跟志毅这边节目，你都会发现我很少会用这一些，我们把它叫做犯罪人或者这些坏人。哎，这个名词其实我们尽量绝对不能这么用哦。啊，我们会称呼他们叫做收容人哦、啊，因为其实他的身份就是因为他们曾经违反法律，那经由呢检察官的提诉，那法官的审判确定以后，那他们现在在监狱来服刑，所以他们其实是监狱内的收容人或者是服刑这样的一个观念哦。那我们监狱其实很早，台湾的监狱矫正这一块，就我们希望这些受刑人朋友们能够改变他的行为哦，正他的这种比较暴力的心性哦，呃，早期我们用的方法比较多是偏向于体力劳动的，
2: 嗯
0: ，啊，所以大家可能会听过一个比较来自对岸的名词叫做劳改。其实台湾我们没有用这个名词，但是的确也有这种体力活了这种东西啊、哦，来希望呢能够透过体力上面的消磨，是不是能够改变他们的心性这样子？但渐渐渐渐的呢，开始引入了多元的一个。我们叫做处愈方案，那这种处愈方案英文叫 treatment 啊，那也就是说呢，我们是不是可以给他一些适当的处理，然后给他适当的一些呃运作，让他呢改变他自己？那其中呢最有名的，而且大概我相信欧美很多国家都常在做的，就是音乐疗法。那音乐疗法引进监狱以后呢，其实它的做法上面就跟一般在市面上大家常听到的音乐治疗，或者我们在很多集里面跟各位听众朋友们分享的听音乐感觉饮料的味道啦，或听音乐感觉气温的变化等等这些，会有明显的不一样。那音乐疗法在监狱里面的实行，在台湾就变成一个非常有趣的一个呃，我们应该这样讲，就是说可能跟大家想象的都不一样这样的一个画面。那我觉得这部分呢，蛮值得可以拿。来跟听众朋友们分享
1: 。对啊，所以我们今天就觉得非常的好奇啊。嗯，透过这个音乐呢，能够帮助这一些所谓的收容人他们去做一些矫正跟改善。嗯、那其实这真的是再好不过了，对不对？对因为他就是之前可能有一些行为上的这个就是需要被受罚的部分。<对>那可能他之前可能就是自己的情绪没有办法控制得很好，<是>或者是他一些想法比较偏激。<是>那透过音乐的一种矫正的方式，让他至少能够回到正途的话，其实这是一个也是最简单，<对>然后也没有什么太。多成本的一种方式，对，没有错，对,对,对
0: 。而且呢，我们这句话真的讲得很好，叫做潜移默化
1: 。
2: 嗯
0: ，那我们会发现呢，听觉啊、哦，我们很多次的节目里面都跟各位听众朋友们强调，听觉是最环保的一个感觉，它几乎不花任何的一个，我们需要去特别注意去听什么，我们只要把耳朵，我们甚至不能把耳朵关起来，<笑>我们基本上只要把收音机打开来就好了啊、哦，耗电量又非常的低。好、哦，所以基本上的听觉非常的容易进入人的耳朵。那。意外的一件事情呢，可能各位听众朋友们就不知道，我们这个听觉哈、哦，耳朵一听进来，我们之前有跟各位介绍过，眼睛我们看到的资料呢，眼睛是放在头的最前面嘛，啊，鼻子这边，但是呢，我们的视丘，也就是我们解读的这个部分，却在大脑的后面。也就是说呢，眼睛的讯息要走蛮长一条路的，大概接近要走个五到八公分左右才能送到当然这个距离很短啊，大概五到八公分一点点嘛。但是听觉就不一样哦，听觉你耳朵一听到。几乎是马上大脑就感受到了，因为呢，為比較近<笑>对，因为耳朵的旁边，也就是它的我们感受听神经的旁边呢，马上就是听觉的解读区，一瞬之间就到了。而这个听觉的解读区非常奇特的一个地方在哪？它跟我们的情绪中枢比视觉还要近。嗯，它呢几乎是紧邻着我们的情绪的一个发起点，所以，我们很容易会有什么东西的印象呢？就是听到令人感动的音乐啊、哦。那我记得很清楚，我的一个经验就是，我第一次去迪士尼玩的时候，然后那个游行啊什么的哇，很好看这样子。嗯、那我最感动的其实并不是那个游行的好看，而是在我背后的那个音响，它所放出来的那种。举世和平啊，然后歌舞升平的那种，呃，大家合唱啦、啊，一起开心的那个感觉，那我感动的快要真的是鸡皮疙瘩掉满地，就觉得很感动。画面其实不会让你觉得有多么的震撼，但是声音却非常的感动。就像各位，如果未来如果有机会，你可以选择看恐怖影片，比如安娜贝尔，什么通通都可以，但是把声音关掉。<笑>你就會发现一点都不可怕，<笑>对，就是、少
1: 了那些音效，对
0: ，音效才是真正的塑造恐惧感的来源。这就原因在哪里？因为声音跟情绪最近，尤其跟恐惧非常非常的近，所以我们都会发现，只要那种，尤其在金马奖里面，只要有恐怖片去比最佳音效奖，其他都不用比。因为他最有最有张力，对，然后呢，评审也会被吓到，<笑>他也很害怕，<笑>对对对，因为很近嘛，嗯、但相对的视觉效果讲就不容易，恐怖片里面视觉效果可能他只。大概只能拿到最佳化妆之类的吧，因为听觉偶尔能把画成那个样子、哦、所以其实我们会发现听觉有它的这个特殊性在的时候，那么对于收容人来讲，他们对于听觉这就很意外了。我们因为收容的环境在监狱里面呢，我们也希望他能够不要有太多的一些来自社会上乱七八糟的讯息哦，所以我们也希望把他的环境控制得非常的好。我们有一个名词，可能听众朋友们没有听过，监狱呢，在我们所有的国家的这些呃行政机关。里面我们把它称之为叫做全控机构，全部控制你
2: ，嗯、啊，
0: 吃喝拉撒睡、食衣住行全部被控制的，这叫全控机构，比军队还要那个，军队还有放假休假，监狱是没有休假啊，监狱即使大家听过一个名词叫放风，这个放风其实一天也只有四十分钟，而且各位听众朋友们可能都把放风的风。写成是那个刮台风的风，嗯、其实不是哦，不是,不是哦，放风的那个风是开封府的风，哦、是、哦、就是把封条打开的意思哦。放风这这这个错了这么久，对对，但因为媒体都写刮台风的风啊。嘛<笑>，对对对、欸，其实不是那个风啊、哦。那所以呢，其实它是全控机构的情况之下说，我们就希望把它的感官的一些享受跟刺激也都能够让他净化，以避免它呢真的在监狱里面，你想想看这么。枯燥的环境，然后也许行棋慢慢无绝期。那你又给他很多刺激，等于是撩动他的这种心理不愉快的感觉哦。所以呢，对于收容人朋友来讲，视觉线索是很少的。所以监狱里面他们穿着的服装的线索非常的单纯，监狱里的颜色极端的单调，大概就是水泥的颜色、白色跟铸铁的颜色。但然后受刑人身上穿的衣服，大概就是要么夏天就是白 T， 然后呢浅蓝色的裤子，冬天就是蓝色的外套，这样子非常肃静。然后。剥夺你的视觉上面的享受，那这些之外，吃的东西也是预防提供的，不见得好吃，反正总之营养满点，但是不见得好吃了啊、哦。那所以这些情况之下，只有一个东西开了一个窗口，就是听觉
1: 。哇，那
0: 听觉怎么开窗口呢？也就是说呢，我们收容的朋友，其实在他的。收容时间达到一定的程度以后，跟随他个人的表现，如果他表现的不错，然后随着他的雷镜、储玉分数的上升，他将可以拥有自己的收音机。
2: 哦，是哦，对，那他就可以
0: 听。哦，嗯、<哼>那塞着耳机听，所以你就会发现呢，收容人的听觉，他们等于就是说，各位有一个很有趣的现象，早期还没有手机的时候，大家一台收音机就等于打开了全世界，嗯，耳朵带着你漫游全世界的那个年代，到后来是电视带着你旅游全世界。现在是手机带着你旅游全世界这样的一个感觉，也就是呢，人们会把自己的这一个自我概念投射到这样的一个媒介里面去。
2: 是，那
0: 所以等于就是说呢，这个收音机进来的音乐各方面的时候呢，就整个让收容人的心的这个注意力投到这个。我们叫做音乐的这个部分上面是
1: ，那我们就很好奇啊，嗯、因为音乐其实它有很多的种类，对，那到底是哪样的音乐呢，能够帮助或者是安抚这一些就是收容人去改变他们的一些行为呢？
0: 对，所以呢，我们就会发现呢，在监狱里面呢，当然就要看它的目的，也就它的呃音乐播放的时间了、喔。那我们会发现呢，基本上监狱里面音乐的播放是蛮制式的，这点我们也希望呢，台湾未来矫正机关呢，能够多跟我们各地的广播公司合作、喔，提供其实。更多元的声音给他们做一个矫正。那基本上啊、哦，他们听音乐的声音啊、呃，除了他自己决定的这个小收音机之外呢，那我们监狱方面呢，通常会选播的一些音乐，大概主要的功能有几种。第一种就是比较激昂振奋使用的。那这个时候使用的呢，不会是大家想象中的那种，好像是作战型的那种音乐哦，比较会用的有点像是管乐。啊，就是那种比较有像是小喇叭啊，或者就是一些呃法国号这些比较亮一点的声音啊。那通常会使用的时间大概就是在早上哈、啊，早晨的时候给大家一种早上起来的又是一天。那也许对于我们一般在外面的朋友来讲呢，哦、啊，又是一天是很开心的事情。但是在监狱里面又是一天。又是一样的一天，其实蛮无聊的哦，<笑>对他们来讲是蛮闷的。不过他会有一个这样的一个生命上的变化。那接下来呢，比较常使用音乐的时间，大概就在他们工作的时候。工作的时候呢，这时候也会有一些工厂会放。音乐，但这个音乐呢，通常音量都不大哦，以避免干扰他们工作。因为一旦你工作的时候，呃，音乐有声音的话，那工作的声音就会更嘈杂哦。所以这时候呢，就看各个工厂，我有见过有放音乐的，大部分都是没有。那再就是晚上，他们叫收工，也就吃完饭了，全部都要回到社房里面关起来的时候。那收风状态的时候，就会有一些比较轻柔的音乐。因为各位，你要来思考一下，如果台湾完完全全符合联合国的规定，也就是一个收容人有零点七平这样的一个空间的话，大家来想看零点七平是什么感觉？零点七平就是一点四个榻榻米
1: ，那很小诶
0: 、欸，很小，一点四哦。哦、嗯，也就是一个人躺下去刚好，那就差不多。对，大概就是棺材后面再放三叠金纸，这么多，<笑><笑>大概这种感觉而已。它跟棺材差不了太大。嗯，对你一个人，那这个是联合国规定的、哦，嗯，但我们没有哦，因为呢，我们的监狱超收的状况非常的明显。这也叫我们听众朋友们就要去体会一件事情：我们总觉得严刑峻法呀，乱世用重点，但是我们你又不给我们国家盖监狱，监狱哪要盖，大家就拼命抗议，房地产下跌，对不对？所以呢，又没监狱，又要官犯人，那怎么办呢？那这些收容人朋友只好被迫在不足 0.7 平的生活范围里面生活。那不足 0.7 平，最惨的状况大概，呃，超收最严重的时候，甚至我们有听过有大概接近 0.5 平。那 0.5 平就是一个榻榻米，一个榻榻米大概就是75乘以175左右。
1: 所以公分哦，三点金子要被拿掉，哦、对对，金
0: 子被拿，像我一七八的人住进去就完蛋
1: 你就还要缩着，对对，我
0: 就完全不可能升职哦。所以呢，在监狱里面的生活状况是非常的拥挤的。到了社房里面以后，而且呢，你看这样一个小小的房间超收的情况之下，通常现在我们一般以男监来讲的话，呃，最严重的状况大概一个间社房里面，我们大概看起来平常要给六个人住的，大概都会挤到八到九个人。哇。嘿，那都是大男生，那里面不可能有空调，那即使有，也只有抽风设备哦，让它保持空气的流动这样子而已。所以整个漫漫长夜，你大概从五点收风之后，你就要待到隔天早上的八点才能出来。这长串的时间里面呢，就很容易造成球情不稳定。那这时候音乐就扮演一个很重要的角色，嗯，啊、哦，所以安抚的角色。那这时候安抚的角色，当然会放的，大概就是比较轻柔的音乐啊、哦。那这些轻柔的音乐呢，很奇特。我们一般想到轻柔的，就是轻音乐啦，或者就是一些呃古典音乐啊、哦。但在监狱里面呢，有很多会放呃我们所谓的收容人朋友爱听的无愧靠的音乐。
1: Oh, 真的吗？对
0: ，呃，通常这时候会希望激发他们对于亲人之间的一个联系的社会连接的加强，所以我们都会知道，呃，呃，在监狱里面的几首甚至国歌中是国国歌啦，有妈妈恰利亚波丢啦哦,哦，用
1: 亲情的呼唤的对。对对对，这个
0: 真的是国歌中之国歌啊啊、哦，或者是早期呃，在还有所谓政治犯的那个年代的时候，也有一首歌《绿岛小夜曲》啊、哦，这个通常都是大家非常。呃，监狱里面的代表的歌曲哦。然后当然有一些歌就不能放哦，比方像叶启田先生的《爱表家》一样
1: ，在监狱里面不能再比。<笑>对,对对对，对对在比啊就不行好。好吧，那我们现在呢就来感受一下国歌中的国歌，在监狱里面呢<对>大家最喜欢的《
0: 妈妈恰恰波点》，那他就会觉得说哇，这这这，让他回想起在监所外面的这个还在等他的亲人
1: 。好，那我们现在就来听听看喽。流落
2: 来，免怪伊疼你空心，我的阿母。虽然是孤单一个，虽然是孤单一个，
0: 我也来到他乡这个
1: 是中央广播电台台湾之音听众朋友，现在收听的节目是音乐 MIT。今天为听众朋友进行的单元是弦外之音，为大家邀请到的就是心理专家中正大学犯罪防治系的副教授戴胜鹏老师来跟听众朋友聊今天的主题就是音乐与矫正哦。是。刚才呢，我们才了解到，原来在台湾呢、啊，透过这些比较通俗的流行歌曲，嗯、其实也是可以帮助这些呃收容人嘛。对,对,对、哦、原来第一名是叫妈妈，请你也保重。<对>哦，对，其实我觉得亲情的呼唤的确是一种很强大的力量，嗯、没有错，没有错，对不对？会觉得说啊，妈妈在外面很担心我们，是，所以我们必须要表现得很好，<对>早点回家、嗯、啊，尽自己的孝道是
0: 。而且更奇特的一件事情哦，《妈妈请你也保重》这首歌，很多人就会讲，哎，有些人没妈妈的怎么办、啊？或者妈妈找事。的，<事>哎，其实没有哎，《妈妈请你也保重》这首歌的那个妈妈那个形象呢，幻化成为一个大社会温暖的呼唤
1: ，哦、真的很有趣
0: 哦，嗯、这么强大，对。这，所以我们才会说，有些时候这一些歌曲对于每个当事人心中听到什么感觉，真的不是我们单纯从歌词字面可以感受到的。嗯，对。妈妈，强里亚波蒂翁这句话的换句话来讲的逻辑，它里面的歌词写的会让人家感受到，我在里面也是认真努力改过了，你们在外面好好的保重，类似这样的一个观点，让他建立他的自我价值感。
1: 是哦，那《绿岛小夜曲》嘞，《绿
0: 岛小夜曲》其实这个就比较奇特的，就是一种，我们应该这样讲。我们曾经听过，所有的朋友跟我们讲，《绿岛小夜曲》喜欢跟不喜欢的都蛮激烈的。嗯《妈妈加利亚波顿》基本上真是国歌，嗯《绿岛小夜曲》大概就会有一种比较奇特的一种氛围，就是有人觉得它太孤单了啊、呃，太离群了；有人又喜欢它那种相对来讲比较好像呃自己在。自己独特性的位置，这条歌就比较奇特。那有时候我也不太能掌握得到为什么这些受众朋友会有这些不一样的看法。也许有机会再跟他们深聊。我觉得这两条歌呢，它本身来讲就很不一样。但还有一首歌是我呃今年年初哦、喔，在台中女子监狱担任那个春节联欢晚会主持人的时候，哇，那真的是我致意你，真的是人生要有这样的一次主持经验，你绝对是。<笑>永生难忘。那你要去男监啦，我是到女监，你知道吗？整个厂子里面，除了典狱长跟贵宾以外，一千两百个女性受刑人，只有我一个男人。哇 <Wow. S 1> 哇！我第一次被丢到那样的场合里面去。然后他们是一个春节连环的受刑人的这个才艺表演，那他们真的都很认真哦，当然，在有限的预算跟嗯。呃不能使用危险道具的情况之下，呈现出非常尽善尽美的表演。那最后呢，我玩了一个比较不一样的吧，因为在监狱里面不太容许这种事情发生，就是大家一起合唱，因为这很容易带动情绪，嗯、很容易让状况失控。所以呢，监狱里面绝大部分呢都不会安排这种桥段。但是我在征得监狱同意以后，因为女监相对求情比较稳定一点，而且女性本来就比较安静一点啊、哦。我说好，那我们带动一点气氛，而且刚好也是要计分，要算说哪一队啊，哪一个工厂是第一名什么的。所以拖个五分钟时间，我就跟他们合唱了一首歌。这首歌当时我提了三个歌单给他们选哦，最后。第一首是欧阳菲菲的《感恩的心》，第二首是凤飞飞的那个《掌声响起》，第三首是姜育恒的《跟往事干杯》。那这三首歌，最后监狱那边呢是希望我唱凤飞飞的《掌声响起》这一首歌曲。那非常意外的就好，那时接下来为各位带来这首凤飞飞的《掌声响起》啊、喔，那当然用男生的声音唱，唱没两三句后，同学们就跟着。一起喝，这样一起合唱，我第一次跟一千两百个人一起唱，掌声响起，真的很有感动。然后更重要的事情是，其实很多同学大概唱到第一段结束的时候，就已经泣不成声了。我也不知道为什么，
2: 真的吗？<笑>对我
0: 来说，掌声响起有什么哭的？<笑>但是呢。这时候他们给我后事后的回馈很多，因为我们之后还有去做研究，那他们里面的人也都认识我，那那很多受险人就说：“哇，戴老师，你那一段掌声响起，你真的让我觉得我唱得好好听，不是我唱得好听哦。”他们不是觉得戴老师唱得好听，因为其实我可能广播的声音还可以讲，我唱歌就蛮破了嗓子。客气了，气啊、对。那但,但是那一些收容人朋友们，他们觉得跟别人一起唱歌感觉好好哦。嗯，他第一次。但是他不会觉得台中女监是他的家，但他会觉得第一次会觉得说，原来有这么多跟我一起都在期待着社会重新给他们掌声这样的一群朋友。因为监狱里面呢，为了避免这些收容人交换犯罪讯息，其实蛮不喜欢，甚至在法律上是禁止他们，管理上是禁止他们互相交谈的。哦
1: ，真的、哦、这么严格對？对
0: ，因为你今天进去，比方说，如果我今天我是一个药物滥用的，呃，一个吸食者，那我进去，我可能单纯是吸食。我原先只认识一个药头，关一年就认识十个药头了，<笑><笑>对，这叫深造啊，對對,对对，好像有道理、哦。对，第二次再进去就一百个了，这是等比级数的增加啊、哦。所以，呃，监狱方面也很禁止他们做这一种犯罪讯息的交换。还有一个也不能做的就是法律讯息的交换，因为呢，每个人碰到的法官不一样，这也是台湾现在的一个问题点。也许有机会我们再聊，就是呃，同样的。感觉的罪，我们叫做感觉好了，因为对法官来讲，可能他的判断是不一样，不是这样的啊、哦，所以我们就遇过很有趣的，有两个同样都是呃累犯的安非他命持有者，都持有20公克，一个被判六个月，一个被判四年，那为什么？那他们就会吵起来了，那这时候就容易求情不稳了。所以呢，他们基本上都不太喜欢大家交流。但在这个情况之下呢，跟大家一起合唱这件事情，凝聚了他们的彼此之间对于彼此身份的一个互相的支持，这是我觉得在监狱里面很难带得到的一个地方。所以，同样的东西呢，其实台湾的监狱我后来才知道，也有一些监狱开始做了哦、喔。最我们最常看到的，就是针对青少年或者是青年监狱。台湾目前的监狱呢，都以专业化收容为准则了哦、喔。所以呢，我们有两所少年矫正学校，叫城镇中学跟明阳中学。那随着少年关护所的制度的变化，我们未来还会有四所少年矫正学校的设立。那在这些矫正学校里面呢，这些我们称为违法少年，或者是啊、呃、他们有违法之嫌的这些少年，保护少年呢，他们接受这种就是保护管束教育的少年们，他们基本上的感化教育哦、喔，那他们就会在这些学。校里面呢，做一个收容。那这时候呢，学校就会提供给他们很多的音乐训练。那我们就会发现，这些学校的乐队最近有一部电影呢，也是描述这方面的。啊，除了电影之外，我们会发现这些乐队每一次的演奏都带给大家非常全新的。感觉那像台湾另外一个青年监狱，他收容比较有属于偏少年到成年中间，他二十几岁这些青年监狱的彰化监狱，他们也成立了这个神鼓班，就请优人神鼓来教导他们打鼓这样。那我们我也亲自访问过神鼓班的这些朋友们，他们就说这个神鼓班真的带给他们很大的成就感，因为他们会发现呢，原来当年拿刀的时候也可以拿鼓棒。就给他们另外一个思考的空间。他说：“他有一个，我还记得那个是一，就是杀人未遂的，他是拿水果刀。然后那个他讲话也蛮好听。他说：‘哦，教授，我跟你说，哦，这个拿刀的感觉跟拿鼓棒的感觉，一开始我以为一样的，后来发现哦，很不相同嘞。’但他讲不出来哪里不相同。那他会觉得说，那个哦，拿到刀哦，我真的会冲动；但是拿到鼓棒，我现在学到的就是静得下来。哦，嗯
2: 。”
1: 哇，虽然我们感觉打鼓应该也是一个很,很激昂对，可是他说他可以静得下，来，嗯、可以静得下来，所以,所以可见我觉得除了安抚之外，他甚至会有一些启发的效果。对
0: ，所以变成音乐治疗在我们监狱目前在做的一个部分呢，就会产生一些很特殊的火花跟连结。那这些火花跟连结呢，除了音乐性的这个部分来讲的话，更多的呢反而是带动了一大家对于一些不一样的人生的开展。啊、哦，所以呢，我们甚至还会看到有很多的传统音乐班，像彰化监狱有像北管、南管班啊，很多监狱也都会安排一些音乐演奏的班别。那这些音乐演奏，呃，也许对于我们纳税人来讲，就、欸、哎怎么那么浪费钱啊？这些人就是收容人，那犯过错的人进去好像度假，好像夏令营还学音乐。但是各位真的不要误会，这一些微小的成本，我们未来如果这个朋友他真的呃愿意回归在主流社会的时候，再也没有犯罪。现象的时候，它带来社会成本的节省才是大的
1: 。真的，嗯、听了戴老师讲解，我们就觉得好有道理哦。嗯、那我们现在就来感受一下，由戴老师领唱一千两百回这些收容人的这一首，哦、掌声响起。嗯、那我们一起来听听看。现在呢，我们就来想象一下，如果真的有一千两百个人跟你一起来演唱这首曲子的时候，是什么样的感觉？对，孤
2: 独站在这舞台，听到掌声响起来。我的心中有无限感慨，多少青春不在，多少情怀更改，我还拥有你的爱，好像初次的舞台，听到第一声喝彩。将与我同在，掌声响起来，我心更明白，歌声交汇。站在这舞台，听到掌声响起来，我的心中有无限感慨。多少青春不在，多少情怀已更改，我还拥有。。
1: 欢迎回到音乐 MIT， 在今天的节目里，跟听众朋友分享的就是音乐与矫正之间的关联。邀请到的就是中正大学犯罪防治系的副教授戴胜峰老师来到我们节目里啊。刚才我们听了戴胜峰老师讲述这些故事，我们就觉得哇，原来音乐它的功效是这么的强大，对,对不对？在监狱
0: 里面，对对
1: 。而且呢，我知道戴老师不只是会关心台湾的这些监狱的部分啊、嗯哦，你甚至也会到日本去做一些研究。对。而且据说日本他们现在好像呢，就是会把这个。音乐呃，治疗当做一个非常重要的部门的是没有错，而且他们用的是古典音乐。对这
0: 个就比较奇特。目前我们台湾古典音乐的这种治疗上面来讲，大概只有我们成立的这些少年乐团呢、哦，或者就是做一些背景音乐这样使用，它的普及性并不那么的高。那在日本比较奇特的部分呢，就是他们呢开始呃鼓励一般的这些受刑人朋友们呢，他们开始来学习，也就是到了监狱里面以后才开始学习这。一些古典音乐，然后呢，透过古典音乐的乐器的选择，还有呢乐曲的选择呢，来去成立一个乐团，然后建立他们的这种向心力。那这个观念的发展其实并不新啊、哦，我们坦白讲并不新。其实台湾也类似，也曾经这种发展也做过。但其实日本的这个逻辑比较奇特的一个部分，我们就会发现一件事情，就是什么呢？呃，这些犯罪人朋友跟一般人相比，有一些很特殊的一些微小的差别存在。那在这边，我们可能就要问一下听众朋友们这样的一个逻辑了，就是说，你同不同意犯罪人跟一般人在出生当天，就是离开妈妈肚子那一刻钟是不一样的？至于你觉得是一样的还是不一样的
1: ？我觉得应该一样，应该一
0: 样，对不对？對啊、我们都觉得这样，这个观念，如果听众朋友们您觉得。哎，犯罪人跟一般人在出生当下是一样的的这种理念，你的脑袋就比较偏向一套理论，这套理论叫犯罪社会学。什么意思呢？就是人都一样嘛，嗯，所以呢，你会犯罪一定是环境出问题，社会出问题。那我们就矫正社会，矫正环境。我们不能矫正社会，我们就改矫正你，然后改变你的环境，让你变好。但是呢，人天生有那么一点点不一样的，这种人想法就比较偏向犯罪心理学。那这些不一样可能在哪里？比方说，我们的确会发现收容人朋友的自我概念比较不好啊，还有呢，他的自制力、自我控制能力不那么的好，那他甚至呢没有规划远。长途计划的呢，一般犯罪人了啊、哦。但是我们这边讲的绝对不是极为少数的那些，比方说掏空一家公司啦这种东西，这个可能，这个要长期计划了，对不对啊、哦？那一般的冲动型的犯罪，我们会发现其实都是来自于冲动，然后呢，暴力阴影，那或者就是说，它本身来讲，其实它的大脑功能可能有一点点的不那么的像一般人一样，常见的就是语文功能不好。啊，所以，我们最近台湾发生一个很让人家伤心的，就是这个嘉义的警察被刺死的这个案件哦、喔。其实我们会发现，台湾有一句话、就是，就是在就是说这个案件的所有的呃最开始的源头是这句话来，叫做“更小灯熊气”，就是说你被人家指责了以后，你就觉得很不开心，然后转而为生气。这个行为模式，这个逻辑，人皆有之。更小灯熊气，人皆有之。像我也曾经。哎、欸、嗯也好，然后呢，<笑>在高铁上面哎、欸、哦这样子，好，我也被查到了，那这个也很也很更小，很不好意思，还还教授嘞，对不对,對、哦？对，那然，所以这个时候就变成互动很重要。那这时候我就记得那一位高铁的店员说：“啊，先生，不好意思，这个位置。”我说：“啊，不好意思，我知道了啊，那我要补多少钱？”好，我就很清楚知道他要表达的意思，他也知道我们要表达的意思，然后我们就完成了这一次的补票程序。那但是对于我们讲说，在一个冲动个性比较强的人身上，如果今天列车长出现了，他跟你讲：“哎、欸，李没票。”如果他忽然间讲的是这一句话的时候，对方可能會觉得毛起比较乱，不然你是要怎么样？这种冲突的上升呢，其实因人而异了。嗯、呃，还有一个很重要的，他会把它倾向于是敌意认知，也就是我只是来查票，列车长一定觉得我只是来查票，我对你没有恶意。他会觉得你为什么针对我旁边的人都不查？嗯，这个是一个很有趣的研究，叫做敌意认知。所以这些东西呢，变成造成了犯罪人跟一般人在他的出生状态之下就有微小的不同。那这些微小的不同，是不是能够透过一些音乐的方法、音乐的选择来帮他建立？也就是透过音乐来降低他的一种对于自我控制上面的，因为。乐器很有趣哈，比方钢琴，你掂一下一定有个声音。你今天乐器，你只要拉它一下，它就会有个声音。这是一个具有高度可控性的一种，叫做活动。哦，那甚至你比任何的球类运动都还要可以控制。球类运动其实还比较难，你不一定投得进去，你不一定踢得入门呢、哦。那但是呢，音乐却不一样，你只要愿意开口，声音就出来了。那它这种互动性非常高的，第一个它可控性很高，第二个它的回馈性非常强，乐器立即就会给你回馈，只要你去使用它，它马上就会有回馈。所以在这些情况之下呢，都可以满足收容人的这一些，他们天生比较喜欢往这种高回。回馈性的活动，或者是高控制性的训练，帮助他们做这个训练，这是日本这边的一些做法。那我从去年在日本犯罪心理学会看到类似的论文之后，我也发现一个很有趣的现象：日本初步的研究在北海道的那边的几个刑务所做这样的一个研究，结果的确发现了收容人他们对于自我概念的满足度上升了，他们会觉得，诶，我还算个有用的人，至少我会让这个东西发出声音来。哦，嗯，那这种东西代表慢慢的潜移默化它，它你那你能不能控制你自己
1: ？今天从控制音乐开始，<对>然后学习到控制自己
0: 。对，那控制音乐其实呢，最好最单纯最简单的就是乐器的使用，而乐器的使用最单纯的就是古典音乐的习得。各位可能都觉得古典音乐的门槛非常的高，其实。大家都误会了，它绝对会比电脑音乐来的门槛低。它真的就是只要你有这个乐器，然后呢有学习的机会，其实你要让它发出一个悦耳的声音并不难。嗯，对，所以他们用这个方法去用快速的酬赏性跟一种高度的可控性来去满足收容人这部分的一个需求。嗯
1: 、恐怕也是因为古典音乐呢的历史也比较长了，嗯、所以再加上一些呃这个教学的。呃，部分呢也让大家能够比较容易接受，嗯、所以呢，它就有一套很容易的入门的系统，那让这些受刑人如果能够在其中得到一些成就感的话，没错，他们可能会有一些激发出来。对，而
0: 且呢，呃，古典音乐基本上他们的和弦各方面都是走古典的，比较是属于和弦的 harmony 这一块的、哦，对所以我觉得这整个部分来讲呢，对于我们不管之前提过的这种对于沉静的作用，对于自己心灵开发上面，呃，我相信。因为收容人朋友们对于这些音乐原先的接触就非常的少，一旦开始接触，它带来的冲击性一定会很高
1: 。对啊，我还记得以前在上音乐课的时候，老师就说过，就是在古典乐派的时期的音乐呢，嗯、通常呃，就算用到了这个不协和的音程、嗯、或者是不协和的这些和弦的时候，它下一个动作一定要解决这一个不和谐的部分，哦、就要变成和谐。哦、所以是是是通常在那个不和谐的和弦后面接的一定要是那个和谐的和弦哈。嗯、所以呢，就有音乐家就听。到他邻居有人谈到那个不协和的，他就觉得非常的刺激，于是呢，他就自己到他的钢琴上面再去做一个解决的动作，哇，好有趣哦，呃，所以从这个论点当中，我们就会发现哦，原来他真的是会有其中的一种效果，对，因为他可以拉
0: 回来，对一种如果说我们把它，哎，这个那我倒觉得蛮有趣，这有一点像音乐的修复式的关系，是是，对，我们把它修复回来，
1: 对啊，所以如果你也会懂得用这种方式的话，也可以解决那种烦躁的感觉
0: ，对对对，因为呢，这个可能在古典音乐哦，那刚这一阵子我又学到一课，原来有这样的一个效果。我们一直以为，就是从脑神经科学的观点来讲，就他的脑波会沉静下来，这个很有趣
1: 。所以呢，我们今天接下来也来播一段古典音乐，让听众朋友来感受一下哈。也谢谢戴老师今天接受质疑的访问，又提供了我们这么多不同视野的角度来看音乐了，謝謝,谢谢。那我们来安排的就是莫扎特的钢琴奏鸣曲。那今天的节目呢，在这里要跟大家说声再见了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。